0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do Ponte que a gente está designando. Hoje eu recebo o Eduardo, que é o ex-lead na menos. Tudo bem com você, Eduardo?
1: E aí Diogo, cara, tudo bem contigo? Prazer estar por aqui para gente trocar uma ideia sobre o ex, sobre carreira, enfim, bater um papo bem bacana.
0: Tudo tranquilo e aí, como é que foi seu dia? Trabalhou bastante, um prazer estar te recebendo hoje.
1: Cara, foi um mais daqueles dias, a gente está atuando aqui em vários projetos, você falou aí, eu trabalho aqui na PagMenos. Hoje foi um dia aí de maratonar o Airframes, alguns produtos que a gente está fazendo no Discovery. Então foi um dia bem corrido, mas chega, chega no final do dia, vai dando aquela desacelerada, vai organizando as ideias aí e dando para preparar para o dia que vem.
0: Certeza. Antes de você falar da PagMenos, quero ouvir um pouquinho da sua história. Me conta um pouquinho da sua cara profissional, como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: Cara, o, o mundo do digital... Bom, apresentando aqui um pouco, né? Eu sou cearense, é, nasci na cidade do interior do estado aqui chamada Crateus, uma cidade não é tão pequena assim, ela tem lá seus 70 mil habitantes. É, sou filho único, né? Venho de uma família que não tinha muitas condições financeiras, então eu gosto sempre de falar isso, assim, porque lá na frente eu linko melhor, mas o design me transformou muito a minha vida, sou muito grato ao design como um todo. Então eu venho de uma família ela não tinha muita grana, então eu cresci passando alguns perrengues, assim, vendo meus pais passando os perrengues, na verdade, muito mais do que eu. Eles sempre tentaram me blindar ali de alguma forma. Mas vi muitos perrengues, conta atrasando, é, preocupação, tipo assim, e o que a gente come no dia seguinte? É, tem que trabalhar, não dá sol para estudar. Então, eu comecei minha carreira um pouquinho antes do digital, no mundo muito físico, que foi, se eu fosse falar assim, onde eu comecei, foi com meus pais, sendo feirantes, eles eram feirantes quando eu era pequeno, é, e eu trabalhava junto com eles na feira, para a gente garantir a grana para casa. É, o meu primeiro contato assim com esse mundo do digital que pô, fez assim instalar assim pô, existe uma coisa que além dessa vida que, que meus pais já seguem hoje é, foi em 2004 mais ou menos assim que foi a primeira vez que eu usei um computador para fazer um trabalho da escola assim. até então usava que nem os aztecas, ali que a gente brinca né livros livros e mais livros é, e aí eu tive esse contato e disse Caraca, tem alguma coisa aqui que na época para mim era tipo informática né? resumia a tecnologia a isso, é informática Então depois daí eu fui tendo Cada vez mais contato com a tecnologia Sempre estudei em escola pública E aí foi no ensino médio aqui no Ceará e eu acho que vários estados têm um estilo diferente Mas aqui tem um, uma modalidade de escola Que é em tempo integral, que é estadual Você basicamente vê o básico ali das disciplinas Todo mundo vê das matérias E depois vê Alguma matéria profissional Algum tema de uma área mais técnica E eu escolhi informática, basicamente desenvolvimento Então eu comecei de fato Nesse mundo aqui da tecnologia Como desenvolvedor é, Então para mim o mundo eu Aprendi muito isso né Tipo assim, se funciona, tá ok né Tipo assim, o contraponto ali do UX Da área de experiência, mas era muito isso assim Fez um código, fez um sistema Não importa como ele tá a experiência Se funciona, é isso É... E aí eu terminei o ensino médio em 2011, mais ou menos, e foi aí que eu fui conhecendo um pouco mais de outras áreas, porque eu não me sentia tão realizado assim com o desenvolvimento, era uma coisa assim que não me atraía muito, e quando foi em 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa né, como designer gráfico, era né, uma gráfica da minha cidade, é, eu vi uma vaga anunciando, chamou super a atenção, uma vaga sendo divulgada lá na região Para Designer Web E eu fiquei muito assim, caraca, fazer site aqui, tipo, não é uma cidade que faz muito site e tal é, Não tem essa procura E aí eu fui conversar com um cara e realmente era, tipo, uma vaga freelancer Eu falei, pô, uma vaga freelancer Não sei se vai casar muito aqui e não vai ter um um site, tanto é que nunca teve Fiquei um ano e meio na gráfica nunca apareceu um cliente querendo um site mas tinha uma oportunidade de designer gráfico, já tinha feito um curso de Corel, e aí entrei nessa gráfica, conheci o design e disse: pô, eu quero design. E aí fui conhecendo, a partir daí eu fui muito na minha carreira, muito isso, assim, de me lançar em desafios. Aí eu fui conhecendo outras áreas, um ano depois eu conheci um pouco mais dessa área de UX, eu vi: caraca, tem alguma coisa além, ainda muito voltado para sites, eu queria muito fazer sites, design de sites, essas coisas. Foi quando eu conheci. O curso que eu fiz a graduação, que é Sistemas e Media Digitais. É um curso que só tem na Universidade Federal aqui do Ceará. Basicamente, uma galera muito doida de design, se juntou com uma galera assim, meio doida de computação e tiveram a ideia de fazer um curso que formaria um profissional híbrido. Nunca deu muito certo, no final a gente se formava de desenvolvedor designer ela... lá. É, mas eu fiz essa graduação. E aí, de 2014 para cá, eu fui muito trilhando aí nesse caminho, tanto de produtos, de projetos, de liderança, é, dentro do tema de UX, Terminei a graduação, sequência, eu fiz uma pós-marketing, em foi bem no auge da pandemia, então deu aquele. Foi um ponto de virada muito importante na minha carreira, né? Eu comecei a pegar desafios maiores, me tornei sócio de uma empresa. Na sequência disso, eu saí, entrei na Suno, né? Que é uma das maiores casas de análise da Bolsa do país, para atuar já numa área mais de UX, é, mão na massa, ali estruturando a área. É, e eu, e de, na sequência, aí cheguei aqui na Pag Menos, foi o desafio que eu tô hoje. Também com esse desafio área de UX, de trazer toda essa bagagem aí que, como eu falei, é um pouco longa, né? Vem desde feirante lá atrás, é, passando por gestão de projetos, vendas, enfim, uma série de áreas e tentando fazer isso virar resultado dentro da área de experiência. É, e mais recente, assim que eu falo, a minha carreira começou semana passada, entrei no após de UX, mais para lado de Researcher ali na PUC do Rio, para poder me desenvolver um pouco mais nessa área.
0: E como é que foi seus primeiros dias de UX designer? Porque você veio do gráfico, assim, sentiu alguma dificuldade no início ou foi indo bem?
1: Cara, eu vou te falar que é, são, tão, são tão diferentes os mundos, assim, porque quando, foi meus primeiros, quando eu cheguei no curso, né? Meu primeiro contato com o UX, mesmo produto, foi, foi no primeiro semestre do curso, na faculdade, eu achava que eu ia arrasar, tipo assim, eu disse, caraca, eu domino o core aqui, tipo, faço cartão de visita, eu faço tudo. Né? E aí, quando eu me deparei, primeiras disciplinas que eram muito pesquisa, né, tipo assim, entrevista com o usuário, é, questionário, pesquisa com dado demográfico, cara, eu fiquei com aquele... É o um meme, assim, da... É o um meme da Nazaré, sabe? Aquele que fica os gráficos aqui, os cálculos passando. Eu fiquei assim, eu disse, que é isso, né? Tipo, até que a gente começa a fazer design gráfico. Na minha cabeça era isso, né? Tipo, eu ia lá, e pegar um Corel da Vida, qualquer programa, ia construir tela. Então, eu tive muito... Eu senti muito esse impacto de tem um passo aqui é além. E eu acho que por vir do design gráfico, eu tive um pouco de dificuldade nesse primeiro instante, porque eu queria muito já executar. Porque no design gráfico, quem estiver escutando a gente que é designer gráfico, sabe que às vezes o cliente senta ali, cola, né? Senta do nosso lado, tem a demanda dele e a gente vai fazendo. Então não tem esse passo de pesquisa, de entendimento, é, de, de pesquisar referências, de estudar o usuário. Não existe isso, né? É fazer ali na hora. Então, eu senti muito esse impacto, assim, de... Opa, tenho que frear um pouco aqui a interface em si e me concentrar em construir uma jornada de usuário sólida antes de colocar, de fato, ali uma tela no, no papel, enfim, num software da vida.
0: E a PagMenos foi a sua primeira empresa, assim, que se atuou como é que ou teve outras no comecinho?
1: Não, ela não foi a primeira, assim, porque o na, na minha desde a graduação eu comecei a atuar então ali desde 2014 eu já eu já atuava como UX né o design gráfico quando eu, eu parei um pouco quando eu saí da faculdade fiquei fazendo uns frilas ali para me manter é, mas na faculdade meu curso ele tinha um, uma peculiaridade que a gente até hoje não sabe se é bom ou se era ruim era ruim quando a gente estava lá no curso E a gente sofria a consequência mas é bom quando a gente olha para trás que é todo semestre você tem que entregar um produto então o curso ela é como se fosse uma grande uma grande rodada de sprints. Todo semestre você tem um conjunto de disciplinas ali do curso, que juntas elas te dão uma base suficiente para você criar um produto já desenvolvido. No né? primeiro semestre, por exemplo, a gente faz um jogo, no segundo a gente faz um sistema web. Então a gente já atua na faculdade, a gente já atuava na faculdade construindo como produto. Né? Tinha um impacto ali do começo, mas você ia aprendendo e colocando em prática. E eu tive muitas bolsas na faculdade e o foco era completamente criação de produto. Produtos educacionais, sistemas para a própria universidade. Então eu já tive esse contato bem antes. É... Ali quando foi mais ou menos 2018, 2019, são dois anos que na minha carreira, aí eu foquei um pouco mais em marketing digital, acho que estava muito em alta isso. Eu acabei indo muito para o marketing, sem deixar um pouco o legado aí do da parte de experiência. E quando eu vim aqui para PagMenos agora em 2021 aí sim eu mergulhei de cabeça em UX assim, esqueci marketing, esqueci outras nuances do, do design e entrei de cabeça no UX porque era o desafio aqui da empresa estruturar uma área, estruturar todo o tema aqui para todos os canais da empresa
0: agora vamos falar da PagMenos, você falou que que era do marketing digital, como é que foi implementar a parte de UX na nova empresa, como é que foi esse início assim, você foi fazendo alguns cursos como é que foi?
1: É, bom, aqui é, é o, que o desafio, ele ele me pegou, assim, realmente, quando quando eu tive as primeiras conversas, porque, de fato, é uma empresa gigantesca, né? é a segunda maior empresa do segmento dela, de varejo e farma, é, e o desafio era estruturar esse tema dentro de uma área de inovação, né? porque, só para dar um pouco de visão, eu lidero hoje o Ex dentro de uma área de inovação, né? Existem outros canais, né? Existe, por exemplo, o site, o aplicativo da empresa, enfim, que é uma outra área. É, mas a área que eu lidero, ela tá dentro disso. Então, o nosso desafio é criar produtos inovadores, ao mesmo tempo que a gente difunde uma metodologia que é inovadora dentro do, do, do modelo do que já acontecia. Então, acho que a primeira coisa, assim, curso, desde 2021, acho que eu nunca fiz tanto curso na minha vida, assim. Tanto é que eu tinha prometido agora, eu tinha terminado uma pós-ingestão, eu tinha dito, chega, acabou. Emendei outra post tipo assim terminei um e emendei outro novamente justamente pela necessidade de olhar o que está acontecendo no mercado mas também olhar um pouquinho é, eu sei que hoje a gente está tão acelerado que às vezes a gente cai muito para a prática mas eu eu, eu ainda tomei o disco ali é, eu gosto um pouquinho de olhar o o que os acadêmicos o que a galera que pesquisa está fazendo ou já tem feito ali já tem de base porque isso, às vezes, ajuda muito a trazer uns insights, assim, que no dia a dia a gente não vê. Então, o desafio aqui, ele, ele continua acontecendo, na verdade, mas foi muito estudo, né, pegar de fora. Outra troca que eu fiz, que para mim é muito rica, conversar com outros profissionais, né, profissionais que estão em momentos diferentes, tem empresas que estão em momentos diferentes, ou que também estão começando, ou que a empresa já implantou todo um processo, é... E a outra coisa foi entender o próprio negócio, né? que aí é uma dica que eu deixo sempre para outros UX, né? a gente, UX é uma área para mim, muito mais do que técnica, é uma área que tem que entender muito também de negócio, né? às vezes a gente fica muito no usuário e esquece que a gente está numa empresa, não tem para onde correr, é, então a gente precisa entender de negócio, e aí eu sempre gosto disso em toda empresa que eu entro, entender ao máximo possível ali daquele segmento, da área que ela está, para que eu consiga... Entender como a jornada do usuário Vai se encaixar dentro das expectativas Do negócio, né? E isso para mim é uma ponto Essencial a gente implantar Uma cultura quando a gente quer falar de experiência Senão a gente fica ali num Tipo num, num Cabo de guerra, né? Tipo, quer puxar tudo Pro usuário, a empresa quer puxar tudo é, Às vezes As decisões que ela já tem tomada, pro fluxo dela E fica num embate e no final A gente não chega no resultado que está sendo esperado
0: é, agora me fala como é que é trabalhar na Pac-Menos, como é que é o dia a dia da empresa e qual é o projeto que você tá focado hoje?
1: Bom, aqui eu curto pra caramba, assim, eu acho que hoje quando a gente fala em empresa, né, a gente tem todos os selos ali, a gente fala, né, GPTW, enfim, de ambiente, mas eu gosto de falar do real. O real é que a gente tá numa empresa que é muito legal estar numa empresa gigante, assim, que ela está em todos os lugares, hoje, aqui no meu dia a dia do meu time. A gente tem uma rotina, né? eu sempre como líder e a não é o primeiro lugar que eu lidero, já passei por outras experiências, eu sempre gosto muito de desenvolver as pessoas que estão ali comigo, eu acho que é um, é um ponto essencial é, de liderança, né? desenvolver pessoas para os objetivos que elas têm. Então, eu mantenho hoje uma rotina muito de estudo, de análise, é, de troca de ideias, feedback constante, é, projetos né? hoje, já atuei em vários projetos, alguns são projetos que, enfim, por questões da própria companhia eles ainda não foram lançados, eu não posso mencionar sobre mas hoje a maior parte da, da frente de atuação de projetos que eu estou são projetos que visam é, transformar as áreas de operações da empresa, né? ou o que chega de certa forma para o nosso cliente, que são as lojas, né? a gente tem hoje, uma empresa que se eu não me engano tem mais de 1500 lojas, mais de 1600 lojas é um número assim então um dos maiores desafios aqui do meu time como área de inovação e tratando esse tema de UX É justamente realizar a transformação, mas projetos que eu atuei aqui tem um grande parte na companhia Um deles é por exemplo o nosso programa de afiliados, né, que é o a gente chama de Minha PagMenos É um programa que você pode ir lá e criar a sua própria página de e-commerce Igual tem no Magalu, igual tem em outros players de varejo é, foi um projeto que eu atuei do começo ao fim dele. Então, fazendo toda a parte de mapeamento das jornadas, entendimento também das necessidades de negócio, é, como a gente conseguia casar, como a gente conseguia conectar o player que ia desenvolver, né, que era uma startup que ia desenvolver essa plataforma, é, e fazendo toda esse, essa orquestra junto com outros designers é, para a gente chegar no resultado esperado. Né, a gente entregou no ano passado, a gente conseguiu atingir o resultado esperado. É, Para esse produto. E é um produto que faz super sucesso. É, e saiu aqui desse time. Outros produtos ali. Que de certa forma a gente toca aqui constante. É, o time que está comigo. O próprio aplicativo. Apesar de não ser exatamente da, da minha área. Né, ser de outra área. É um produto que a gente tem também. Esse espírito colaborativo. De sempre que precisa. ali Estar tá, tá participando. E um projeto que eu toco aqui específico. É o nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo de gestão. né Tem até no meu portfólio. É, foi uma entrega do ano passado, mas que continua em evolução, é, que é basicamente um aplicativo que conecta todas as nossas áreas aqui, toda a nossa parte de estratégia de vendas, numa única solução na palma da mão ali das pessoas que fazem essa administração do negócio.
0: Aí eu tenho uma pergunta aqui bem interessante. Assim, você já como lead em UX e tendo uma bagagem enorme, como é que você vê o mercado do início de agora? Teve muitas mudanças assim, para... Melhor ou pra pior? Você pode falar um pouquinho pra gente?
1: Cara, é, aproveitar e te perguntar Você tá há quanto tempo na, na área aqui? de
0: Oito meses Em UX
1: Isso Oito e... meses ó. É, tá, tá jovem, né? Eu, eu, tô, eu, tô ficando, eu tô ficando os cabelos brancos aqui Mas assim, é, cara, deixa eu te falar Eu acho que nesses oito, oito meses que você tá Eu acho que você já percebeu uma grande diferença é, Eu vejo que, tipo assim Nos últimos anos a aceleração é muito rápida Parece que cada mês tá passando em um ano passando um ando, assim, tranquilo é, porque tem vindo uma aceleração muito grande antes quando tipo eu comecei eu lembro que meu, meus pa... meu pai nunca entendeu, eu acho que até hoje meu pai, meus pais não entendem o que é que eu trabalho, isso é um, é um desafio de UX, não sei se você passa por isso, mas eu tenho muita dificuldade às vezes de explicar o que é que eu faço é, para outras pessoas, e elas acham enfim, meus pais inclusive ainda acham que eu sou designer gráfico é mais fácil de explicar para eles é... Só que O que, que eu via antes Antes havia ainda Essa mescla muito grande As pessoas não entendiam o que era UX Então tipo assim, a empresa ela contratava Os projetos contratavam designers E o cara era tudo, designer gráfico tipo UX, UI Escrevia, fazia Editava vídeo fazia... Com eu acho que a pandemia Que acelerou No caso do Brasil, esse processo aí De digitalização das coisas Acho que as empresas começaram a olhar e dizer assim, putz, não é tudo a mesma coisa. Tem muita diferença de eu colocar um profissional certo para executar uma demanda. Então eu vejo que tem essa mudança assim, de mentalidade, de, pô, está acontecendo. E ao mesmo tempo eu vejo que nos últimos meses, por isso que eu te perguntei quanto tempo você estava aqui na área, eu te falo tipo, assim, 8 meses, mas oito meses eu acho que para ti já passou oito anos. Porque nesses últimos meses, o que, é que eu tenho visto assim, no último um ano, um ano e meio? Uma transformação de mentalidade dos próprios designers. De tipo, pô, ainda tem muito caminho a desbravar. A área ainda tem muito a se apresentar. Mas eu não posso ficar só esperando. Então, tenho que fazer também acontecer. Então, tenho visto a galera buscando participar mais do entendimento de negócios. Tenho visto a galera se especializando mais. São mais cursos, são mais escolas de design surgindo. E que de certa forma isso é muito bom. Né? Quando tem muita gente falando de um tema, ele fica ali de certa forma bem mais forte. É... E as empresas compreendendo esse papel como não só alguém que faz uma tela bonitinha, mas como uma pessoa que tá ali no negócio, que entende do negócio, que entende do cliente que vai utilizar aquele produto e que não tá lá só mais para fazer um número, né? mas para de fato contribuir e gerar resultados para o time, então eu vejo assim de uma forma positiva mesmo nesse cenário agora que a gente está de infinitos layoffs aí que acontecem é, eu ainda vejo que há uma evolução, há um cenário positivo é, para essa área eu tenho muito caminho pela frente
0: E é, agora vamos falar de estudos, é, tem uma faculdade na área de design é, na área assim, faz diferença na hora dos processos seletivos ou um curso de especialização já basta?
1: Olha, eu quando, eu quando seleciono a galera eu olho o portfólio, Para mim o, o principal é a prática. Mas eu ainda sinto, é, Joe, que o mercado brasileiro como um todo, no geral, ele ainda tem um, um, um apego muito grande à graduação, né? Tipo assim, muito grande mesmo. Tanto é que quando você olha assim, vagas no LinkedIn da vida, você vê que boa parte dos requisitos é graduação em alguma coisa. Então, eu sinto que tem esse apego, mas, por exemplo, se a pessoa já tem uma graduação, se eu já tivesse uma graduação e tivesse migrando para a área, eu não iria fazer uma graduação em design. Até porque quando eu olho as graduações que tem disponíveis aqui, eu não sei se tem alguma grande graduação que a gente diga assim, caraca, isso aqui é é design puro. É, não vejo assim uma que agregue muito no sentido de, pô, vale a pena eu fazer uma segunda graduação só para entrar numa área. Se eu já tivesse uma graduação, eu faria o caminho de cursos, de especialização, pós, e aí pós, a gente tem pós muito boas aqui no país. É, do tema e se eu estivesse começando eu ainda seria um pouco clássico de investir numa graduação mas eu não faria disso o fim da minha vida eu, desde o primeiro instante que eu tivesse a o quero entrar nessa área eu ia cursos de curta duração começaria muito por cursos gratuitos é, eu vejo uma galera travando porque ah, os cursos são muito caros, concordo tem cursos muito caros e muitos que são caros nem valem a pena é, mas acho que tem muito material gratuito, tem, tem blogs, tem sites, tem canais no YouTube, tem perfis no LinkedIn, tem podcast, que nem a gente está aqui agora, que trazem um conteúdo muito rico, são gratuitos e que eu ainda vejo muito sendo subutilizados pela galera. Né? A galera trava, quer pagar, quer, quer fazer ali algo logo tipo de 80 horas e não aproveita essas pequenas experiências, pequenos espaços de aprendizado que tem gratuitos que muitas vezes já são muito mais ricos, às vezes, do que gastar 500, 600 reais no curso, que às vezes ainda é está inviável para quem está começando, então eu vejo muito assim. Mas ainda acho que a graduação é um ponto importante aqui no Brasil, pelo perfil que eu vejo as pessoas contratando ali na maioria das empresas.
0: E antes de eu fazer a última pergunta, eu tenho uma aqui que eu faço para todos os convidados, assim, você pretende ser mentor ou já dá mentorias hoje em dia? Pode falar um pouquinho para gente?
1: Bom, eu comecei esse ano, depois de séculos, eu já aventurava startups há um, há um bom tempo. É, não sei se eu acabei mencionando aqui um pouco a minha trajetória, mas outra coisa é que eu sou apaixonado, além de UX, pessoas, música jogos, é, meu hobbies ali, uma coisa que eu sou apaixonado é por empreendedorismo. Então, eu já empreendi algumas vezes é, e, e passei muito tempo mentorando startups, mentorando negócios. É, no final do ano passado eu recebi um convite para começar... É, a mentorar Na verdade é dar aulas de UX Para algumas pessoas e fazer uma mentoria ali com elas num, pro, num projeto que tem aqui na minha cidade Hoje eu moro em Fortaleza é, E aqui a gente tem um projeto De capacitação de jovens na área de UX Então eu fui receber o convite Para dar aula lá e aí eu comecei A dar pequenas mentorias Hoje por uma questão de agenda Eu ainda não tô, tipo com mentorias Abertas ali Para geral, estou só dentro desse projeto é, tem outras expectativas aí para o segundo semestre de conseguir me organizar, de criar alguns espaços de agenda para mentorias. É, tenho um, tem um, um desejo assim de ajudar quem está começando. Eu sei que é difícil, às vezes, começar, dar o primeiro passo, entender como é que está o mercado. Tem muita gente falando, ao mesmo tempo, até hoje, eu até eu tenho dificuldade, às vezes, em escolher alguma coisa, porque é tanta gente falando que você fica, caraca, quem está falando o melhor caminho, aqui tem vários caminhos né? não tem só um caminho é, então hoje eu estou nesse projeto dando aula é, tem outros projetos aí vindo, não posso dar um spoiler ainda mas eu espero aí no segundo semestre ter um espaço de agenda para trocar uma ideia com a galera que está começando que quiser a mentoria, para gente poder crescer juntos
0: e para a gente finalizar é, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio
1: Bom, boa eu tenho assim, dois pontos é, para quem está começando. Primeiro, primeiro, é, que nem eu falei, né, eu sou muito old school ali em relação a alguns temas. Um deles são livros. É, tem livros clássicos, antigões, de, do, do século XX ainda ali, 1990 e pouco, que são muito bons. Quem está começando na área, para mim é essencial ter uma leitura que é o design do dia a dia do de do, do Norma. Dono de Norma ali pra gente é, é o pai da área ali, um dos, dos pioneiros do tema. E para mim esse livro, ele é cabeceira, é base, assim. Quer aprender sobre o X, Pega esse livro, é, tipo assim, dorme com ele, ali abraçado com ele, porque ele tem conteúdo muito bom. Bom, então, primeiro é isso. E aí, aproveitando o tema do livro, é estudo constante. A nossa área, ela é muito mutável. Tem muita atualização, tem muita novidade acontecendo, né? A gente tá ano. Numa... Numa explosão de tecnologia novamente aí Com inteligência artificial Com vários outros temas é, metaverso enfim E isso gera uma série de novos Tópicos de estudo, então Esse é um ponto O segundo, pra quem tá começando é Cola com a galera Que já tem uma caminhada A gente é muito tímido ainda E é muito, às vezes, devagar Pra explorar mentores A gente não, não faz amizade com as pessoas eu, eu tô aqui numa comunidade no Discord que tem designers, é incrível, tem sei lá, 500 pessoas e você vê interagindo 10, só que tem gente muito boa lá, e tem uma galera que tá começando, e a galera só vai lá às vezes para colocar link do portfólio, ah, quem me curtir meu bilhão, vai lá, é, ou então tipo assim, vaga de emprego, aproveitem as oportunidades é, de quem já tá no mercado, tipo assim, cola numa pessoa, adiciona no LinkedIn, segue no Instagram, Começa a trocar uma ideia, é óbvio, não é aquela ideia do interesse, tipo assim, de adicionou e no outro dia vai lá dizer ei, me mentora, não, vai, vai trocando uma ideia, vai interagindo, vai realmente criando amizade, pede para marcar um papo, eu, eu já fiz isso várias vezes aqui no LinkedIn, a pessoa chega, tem 30 minutos para gente trocar uma ideia? Eu tenho, tipo, a gente marca um papo aqui, faz uma chamada e troca uma ideia. Às vezes a pessoa quer só conhecer, mas como é que tá aqui na empresa que eu trabalho, por exemplo, ou, ou quer conhecer, tipo, um pouco mais sobre carreira, ou quer contar alguma coisa, enfim, troca uma ideia ali, é, eu acho que é super válido o networking Para quem está começando É muito importante E portfólio Que é o terceiro ponto muito importante Que eu demorei muito para aprender A gente tem um problema de portfólio Muito grande, às vezes de colocar né? Casa de ferreiro, espeto de pau Como diz aí ditado A gente às vezes tem muito produto, muita coisa pronta E não publica no portfólio Porque a gente não acha bom o suficiente Ou então a gente quer fazer uma apresentação incrível Daquelas assim, que vão dar show no Behance ou em outro outro portfólio da vida ali. Para mim, portfólio é... tá começando a carreira? Fez uma tela? Nem gasta muito tempo fazendo apresentação. Publica. Depois você vai evoluindo. Depois você vai melhorando. E também não faz uma seleção muito criteriosa. Porque os nossos primeiros trabalhos, eles são bem ruins mesmo. E a gente vai vendo, à medida que o tempo passa, que eles melhoram. Tipo, o meu trabalho desse ano, ele é infinitamente melhor do que foi o trabalho do ano passado que é infinitamente melhor do que foi o meu primeiro site, que eu guardo até hoje o print dele, que até hoje eu não entendi o que, é que ele era. Era uma coisa assim... Disse é... Jesus. Mas eu, eu tinha o meu primeiro site no meu portfólio até uns 3, 4 anos atrás. À medida que agora foram entrando novos projetos, eu fui substituindo, as apresentações foram ficando mais elegantes e tudo mais. Mas no começo, é... eu sofria muito, porque eu nem fazia apresentação, nem publicava, ficava tudo offline. E depois teve uma hora que eu entendi, eu ouvi uma frase Numa palestra que eu fui Que era feito é melhor do que perfeito E quando eu cheguei, depois dessa frase Eu disse, caraca, eu vou publicar tudo Jogar aqui imagem mesmo, print de tela E é isso E, e, e vai lá, e, e deu bom, né Tipo assim, várias empresas que eu fiz entrevista que eu passei com esse portfólio, inclusive Um dos exemplos é a empresa que eu tô hoje Que eu cheguei ainda usando um portfólio que tava longe Do que tá hoje atualizado, então É isso, é né? não ter medo, é colocar é, tá pronto para receber ali feedbacks, né? feedbacks vão existir, mas fazem parte, é o, é o que faz a gente evoluir na carreira.
0: E esse foi o Eduardo, senhoras e senhores. Assim, primeiramente, agradecer o papo, parabenizar sua trajetória de carreira, de vida. Assim, foi uma inspiração ouvir sua história e você está ajudando bastante quem está migrando, quem é júnior também. assim, Meus parabéns e muito sucesso na sua carreira, na sua vida. Assim, papo magnífico.
1: Eu agradeço o convite, é sempre um prazer trocar essa ideia O podcast está incrível, né? Eu já escutei alguns episódios Tenho outros aqui na, na lista para escutar é, Super recomendo, já mandei para os meus alunos Já estão com o podcast em mãos aqui Porque realmente é incrível a iniciativa De verdade, parabéns por trazer a galera para falar né? Às vezes como designer a gente não, não participa tanto assim, de coisa A gente fica ali no, no dia a dia nas telas nas pesquisas, nos bastidores e, e oportunidades como essa com certeza enriquecem muito o mercado e ajudam muito quem está começando.
0: É assim, agradecer que você tenha gostado e pretendo assim, ajudar bastante a galera que está começando, quem é júnior, voluntariado e esse projeto vai alcançar bem mais pessoas e você e outras pessoas que eu estou entrevistando está ajudando bastante, não só quem está ouvindo, mas a minha pessoa também. Então, só agradecer assim, pelo papo. uma inspiração você, Edu. Muito obrigado.
1: Valeu Diogo
0: E eu vou deixar o LinkedIn do Edu na descrição Peguem dicas, mentorias Eu acho que ele vai começar a dar mais mentorias A partir de agora né Edu
1: Com certeza, o LinkedIn tá super aberto Quem quiser se conectar, não só sigam, se conectem Troquem ideia, eu gosto A galera às vezes só segue né, tipo assim, mas pode Tá sempre aberto lá, sempre respondo Tira um dia na semana para dar respondido
0: E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Do papo com o Edu, o LinkedIn dele tá na descrição Peguem dicas, mentorias E esse foi o papo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, hein, pessoal? Valeu!